0: Então, agora nós vamos para o testemunho e é com você, Isabel Catarina.
1: Boa noite. Então, é... hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças que a gente encontra em cada um e para isso eu vou usar um exemplo de duas canetas que eu tenho. Que é uma que é permanente e a outra que é a prova d'água. Elas são duas canetas rosas que são feitas para desenhar. Mas é, a permanente, além de ser uma caneta que a gente consegue usar em lugares que a, a base d'água não consegue ser usada por não fixar, por exemplo, vidro, é, plástico, a ponta dela ela é mais grossa. Né? E a base d'água consegue dar efeitos que a gente não consegue na permanente, além da sua ponta ser mais comprida e ser fina. Então você consegue fazer movimentos diferentes, desenhos diferentes é, Então a gente não consegue comparar as duas canetas Segundo os mesmos critérios e estabelecer qual que é melhor Qual é a permanente ou é a base d'água Porque elas, mesmo tendo as suas semelhanças Elas não servem para exatamente o mesmo propósito E o mesmo acontece conosco Como está em 1 Coríntios 12... 4 e 5. Ora, os dons são são diversos, mas o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, é, Deus nos, nos fez com dons diferentes, e isso foi de forma consciente, digamos assim, né? Não foi acidente, porque Deus não faz acidente. E isso porque nós somos parte do corpo de Cristo como vemos em 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, nós temos que ser diferentes para trabalharmos em funções diferentes. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Que é 1 Coríntios 12, 17. Então... Ele nos fez com os dons, com identidades, conforme os diferentes propósitos que ele tem para cada um. E esses diferentes propósitos resultam em histórias diferentes, em desafios diferentes e também em conquistas diferentes. E como as canetas a gente não pode nos comparar. Por mais que a pessoa seja semelhante com a gente, a gente não é igual. Então, considerando que a gente vive nesse mundo, nessa sociedade, que as comparações são feitas a quase toda hora, e muitas vezes, é, tendo essa é, esse objetivo de diminuir alguns aspectos de um comparado para achar a melhor pessoa, para achar a pessoa mais bem-sucedida, a gente precisa se desligar dessa comparação que é imposta pela... Né, pelo mundo, para a gente poder ser usado segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus e o que ele tem para a gente. Então, eu gostaria de fechar com Romanos 15, 7. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Então, é isso. É, não se comparem com os outros, porque Deus tem um caminho específico para cada um. E mesmo que a pessoa esteja é, lidando com algo semelhante, não é a mesma
2: coisa. Então, não se compare. Amém. Glória a Deus. Tudo bom, pessoal? Apareci por aqui. <risos> Muito bom! Embora eu não tivesse aparecido, mas eu estava aqui participando de tudo, né, Adriana? Sim. A Adriana é testemunha. Que bom, que bênção! Essa palavra, esse testemunho, eu creio que isso é tão importante, todos os testemunhos que foram dados, e é tão importante a gente saber que Deus tem algo especial para cada um de nós, e nós vencermos esse desafio da comparação, né? Então eu quero que você levante a sua voz aí, onde que você declare em nome de Jesus, que você sabe quem você é em Cristo, que você conhece a sua verdadeira identidade e que você sai dessa armadilha da comparação em nome do Senhor Jesus, para viver tudo aquilo que Jesus tem para você e que você é especial dentro desse propósito que Deus tem para você. Amém? Eu creio que isso é muito importante, principalmente nesses dias de Instagram, nesses dias de mídia social, em que o apelo de comparação é... Eu não sei como vocês aguentam, vou falar bem a é verdade. Eu, na minha época, não tinha nada disso e o máximo que eu tinha que lidar era com os meus colegas da escola, os amigos da igreja, não era tanta gente assim. Agora vocês têm milhares de amigos no Instagram, né? Mais de mil, vamos colocar assim. Alguns têm mais de mil pessoas, seguem. E lidam com essa, essa exposição diariamente. Então eu quero profetizar e declarar sobre a vida de vocês, amém? Que isso não vai gerar peso, isso não vai gerar perturbação, isso não vai tirar vocês do propósito. Isso não vai distrair vocês daquilo que Deus tem em nome de Jesus e vocês serão felizes realizados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Então, eu vou compartilhar com vocês essa última palestra e eu creio que o evangelho ele precisa ser muito prático e ele é prático. Eu acredito num evangelho que a gente vive todos os dias. E eu creio e eu quero que você que é jovem, você que está aqui participando conosco, você tenha essa fé de que o evangelho é algo para você vivenciar diariamente. A palavra de Deus não é algo para você só ouvir em congresso ou no domingo, uma vez por semana mas é algo para você viver todos os dias. E eu quero iniciar essa essa palavra, essa ministração com Romanos 3, versículo 4, que é um tema que eu é um texto que eu cito muito, mas eu quero ler junto com você hoje, Romanos, capítulo 3, versículo 4. Ah, já vou até dar uma dica. Pega aí a Bíblia, deixa a Bíblia perto ou o celular, ou o aplicativo porque eu quero que vocês leiam os textos. Eu não quero que vocês simplesmente é, ouçam, tá bom? É importante você saber que esses textos e você proclamar isso. Então vamos lá, Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, é, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas a minha ênfase está nesta declaração anterior. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E esse, essa palavra todo homem, ela está se referindo à humanidade mesmo, à nossa humanidade está se referindo geral a tudo que seja homem, mulher, estruturas humanas. E nós precisamos, e eu quero declarar isso para você, jovem, em nome de Jesus, que é essa verdade que você precisa vivenciar. É essa fé que você precisa ter, de que Deus é verdadeiro. Hoje em dia, com tanto conflito, com tanta informação... A gente realmente tem hora que parece que tem que dar uma pausa para ver o que está que acontecendo. E se você não tem essa decisão firme no teu coração de que Deus, que você crê que Deus é o verdadeiro e que todas as outras circunstâncias são duvidosas, é um risco para nós. Então eu quero que nesse momento começando essa ministração você faça essa decisão. Que você decida no teu coração. Eu tomei essa decisão quando eu era jovem. Eu, o, o Espírito Santo me levou num período que eu lia Romanos. E nesse período o Espírito Santo falou claramente comigo. Daniela, você vai precisar decidir que a palavra, a minha palavra é a verdade para você. E que todas as demais coisas são... Duvidosas, são mentirosas ou no mínimo duvidosas. Então eu quero te convidar nessa noite já de início para que você tome essa decisão no teu coração. Que seja Deus verdadeiro em nome de Jesus e todas as demais coisas duvidosas ou mentirosas, como está escrito. O que, que são essas outras coisas? São nossas emoções, são as nossas circunstâncias, são as oposições, são as projeções são os acontecimentos, nós não podemos ter uma iniciativa, e isso é um desafio para você, para nós, mas para os jovens também, nós não podemos viver a partir dos acontecimentos, correspondendo, reagindo aos acontecimentos diários, porque o volume é muito grande. Então, hoje, quando a gente fala com você, a gente não pode nem comparar a nossa época de juventude, porque o volume de, de exposição e de informação que vocês recebem é muito maior, é mais intenso, é, é muito diferente. Então, você precisa tomar essa decisão. Amém? Decida crer que o Senhor é verdadeiro, que Jesus é verdadeiro, que o Espírito Santo tem essa verdade para você. E é preferível você, se for questionar, questione qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus e menos o que Deus tem dito para você. Amém? Então eu quero falar com você hoje a partir dessa verdade que Deus é verdadeiro. É sobre o tema, mova-se com graça e sabedoria para governar. E às vezes parece que é, puxa, mas a gente ainda é tão jovem, né? para que falar sobre governo, essas coisas ainda? É porque Deus começa a trabalhar com os seus líderes, com os seus homens e mulheres de fé, quando eles são jovens. Deus não vai esperar você ter 30, 40 anos, para começar a trabalhar com você. E se você esperar essa idade, você já vai começar tarde. E é só você conversar com algumas pessoas que ou perderam o bonde, ou se converteram mais tarde, que eu tenho certeza que elas diriam para você assim, olha, se eu tivesse ouvido, conhecido tudo isso, quando eu era mais jovem, <risos> ia ser muito diferente. Eu, não ia, né? eu tenho certeza disso. Então Deus não vai esperar você fazer 30 anos para começar a decidir o teu, o teu destino. Deus não vai esperar você ter 40 anos para falar para você qual que é a vontade dele para você. Ele já começou. Muitos de vocês já receberam palavras de propósito, de chamado. Já receberam palavras sobre a identidade. Já receberam. É pistas daquilo que o Senhor tem para você. E se você olhar para a Bíblia, que é a nossa referência principal, você vai ver muitos desses homens e mulheres de Deus foram chamados, alguns deles na infância, outros na adolescência. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ela era praticamente uma adolescente. José, que é uma história que nós estamos repetindo bastante aqui, era um jovem. Esther era uma jovem também, bem ainda na sua idade, né? Que não tinha nem ainda, era solteira, né? nem tinha casado, nada. É, quem mais que nós, nós vamos ver nessas histórias? Como Deus chama o jovem. Então eu quero reforçar aquele texto que foi declarado, foi lido aqui. Não despreze a tua juventude, jovem. Ok? Então fala aí para você, se você tem um espelhinho, olha aí para o teu espelho e diga assim, eu não vou desprezar a minha juventude, eu não sou um, uma pessoa, um bobo, uma boba, eu não sou uma pessoa assim que não tem valor, eu tenho valor sim. E Deus já está começando a trabalhar na minha vida hoje, se é que ele já não começou antes. Provavelmente ele já começou. Então, eu quero que você abra aí comigo em Atos, porque esse texto que nós vamos falar hoje, Atos, capítulo 7, o versículo 9 e 10, Atos 7, 9 e 10, que fala sobre José. Vamos lá. Todo mundo achou já? Dá um joinha aí para eu ver se acharam. Ok? Então vamos lá. Eh, Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação. E de toda a casa real. Então veja essa história de José, que você já conhece. E olha como aqui no livro de Atos, o escritor, ele não mede palavras. Ele simplesmente vai direto ao ponto. Os patriarcas, quem são os patriarcas? São os irmãos de José, os outros filhos de Jacó. E o chamou eles logo de cara de invejosos. Olha, aqueles... Homens lá que são os nossos patriarcas que para Israel são as pessoas mais importantes vamos dizer aqui invejosos, né? Eles venderam para José para o Egito, mas Deus estava com ele. Escreve aí na sua anotação esse essa frase essa oração, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo também graça e sabedoria. E foi com essa graça e essa sabedoria que José chegou no seu destino. Agora, o que eu quero começar a conversar com você aqui... É para você junto comigo, pensa um pouquinho na história de José. José, ele era um filho muito amado e muito querido. Mas os irmãos dele simplesmente não o suportavam. Você já viveu em algum lugar onde as pessoas não te suportam? E fazem tudo para te humilhar, para te rejeitar? para te desprezar, para fazer você se sentir uma porcaria, para você se sentir desprezível, para você realmente ter certeza que você não é bem-vindo naquele lugar. Essa é a história de José. Só que isso não era, vamos dizer, fora da casa dele, entre os amigos dele. Isso era dentro da casa dele. Ele cresceu nessa realidade... E ele viveu nessa realidade. E por que é importante eu e você olharmos para a realidade de José? Assim como olhar para a realidade de outros personagens, de outros homens e mulheres da Bíblia. Porque nós vamos perceber que Deus não nos rejeita ou não nos escolhe pelo estilo de vida que nós tivemos ou pela característica de... de, de de quem nós somos, ou se somos aceitos ou não, é, Deus não tem, Deus tem os seus próprios parâmetros, Deus tem as suas próprias referências e é importante você saber disso, Deus tem ah, as verdade. suas próprias referências, amém? Então você, é importante que você perceba que quando Deus olhou para José, ele poderia ter feito alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, Deus, mas como que o Senhor foi permitindo a José crescer numa, num ambiente tão terrível desse, em que as pessoas, os próprios irmãos odiavam o José, eles não suportavam. Você sabe? É terrível isso. Eu fico imaginando, a gente que já é, muitas vezes, aqueles que são amados, cuidados nas suas casas, já tem tantas dificuldades para enfrentar. Você imagina você não ter... Esse amor e esse cuidado dentro da tua própria casa? E mais ainda, quando José ainda tinha por volta dos 17 anos, os irmãos dele estavam tão cheios dele, estavam tão assim, por aqui, não suportavam nem olhar para José, que eles decidiram simplesmente tirar José da vida deles. Ah, quer saber de uma coisa? Já que a gente concorda, a gente está todo mundo aqui, então vamos subir com ele. Vamos sumir que a gente vai ser mais feliz se ele não estiver por perto. E aí tudo vocês conhecem a história dele, né? Aí os irmãos enganaram José, mentiram para José, jogaram José num poço, venderam José, dividiram o dinheiro, olha só. E José sumiu. O pai dele não sabia o que tinha acontecido, mentiram para o pai dele, porque falaram que ele tinha morrido, ou seja, então o pai dele nem foi buscar, nem foi atrás. Você imagina o drama de José, gente, talvez ele até fosse levado para o Egito, lá pelos Ismaelitas, pelos, e ele ficasse pensando assim, não, mas o meu pai vai vir atrás de mim. Não, quando o meu pai sentir a minha falta, ele vai vir atrás de mim. Eu tenho certeza, porque o meu pai é o único que me ama. Ele vai vir, ele vai me procurar. Gente, o pai de José não foi atrás de José. Porque os filhos fizeram toda aquela mentira, sujaram a, a túnica de José com sangue e falaram para o pai que José tinha morrido. Então, nem atrás, nem buscar José, não teve ninguém que fosse. Agora, vai imaginando a história dele e vai imaginando o tanto de rejeição, o tanto de desprezo, o tanto de amargura, o tanto de ódio, o tanto de ira, o tanto de raiva, que isso não pôde ser e não foi acontecendo e não foi acumulando na vida de José. É muito diferente do que a gente vê hoje em dia? É muito diferente? Não é tão diferente do que a gente vê hoje em dia. Só que José chegou lá no Egito, foi vendido. E vários já falaram da história de José hoje, hoje esses dias. E quando ele foi para a casa de Potifar e ele começou a fazer um trabalho excelente lá, Acontece de novo a mesma coisa. Acontece de novo a mesma coisa. Puxa, agora que eu tô num lugar que eu tô achando que o pessoal tá me reconhecendo, tá me aceitando, tá me valorizando, aí vem essa bendita dessa mulher e inventa uma história dessa para mim. Fala que eu ataquei ela, que eu tentei... É... E abusar dela, inventa uma mentira, difama José de novo e lá vai José preso. Vai para a prisão, vai para o cativeiro mais uma vez. Agora, gente, nós precisamos imaginar que José era igual eu e igual você, de carne e osso, certo? E eu me colocando no lugar de José, e eu gostaria que você pensasse nisso também. Não sei se eu teria, não sei, não estou falando nem que sim, nem que não, mas eu não sei se eu teria condições de superar tanto desprezo, tanto ódio e tanta amargura desse jeito. E o que eu tenho visto nos dias de hoje e o que a gente vê, e isso a gente vê na mídia social, tanto ódio, tanto rancor, as pessoas não levam desaforo para casa de jeito nenhum, a gente vê esses, esses assassinatos aí de jovens, jovens matando jovens porque um falou mal do outro. Vocês acompanham o noticiário? Vocês, vocês, vocês percebem esses acontecimentos? Às vezes, às vezes é até na sua vizinhança que alguma coisa dessa acontece. Destruindo, mentindo, colocando mentira na rede social sobre a vida da pessoa, difamando a pessoa... Então, vamos, vamos olhar para José e ver como José conseguiu superar todo esse sofrimento e superar toda essa perseguição e se tornar o governador do Egito. Então, eu quero, antes de desenvolver essa palavra, profetizar sobre a tua vida, que não importa o nível de desprezo, não importa o nível de rejeição, não importa o nível de difamação, não importa o que as pessoas fizeram contra você. Amém? Em nome de Jesus não importa. O Senhor te dá graça e sabedoria para você chegar no teu lugar de destino. Essa é a verdade. Por isso que eu comecei com seja Deus verdadeiro. Essa é a verdade de Deus para você. Não é a verdade, não é o que as pessoas dizem, não é o que as próprias, de repente, familiares falam, não é o que seus amigos dizem, não é o que a sociedade diz, não é o que você, às vezes, não é nem o que você mesmo pensa de você. É o que Deus diz. E nesse, nesse dia nós estamos profetizando Atos 7, principalmente aqui o versículo 10, quando diz «E livrou-o de todas as suas aflições». E concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, e o constituiu governador. E eu quero profetizar isso para você que está aqui comigo hoje à noite, para você jovem, em nome de Jesus, eu vou falar essa palavra para você. Deus está com você e te livra de todas as tuas aflições. Ele te livra de todas as aflições e ele te concede graça e sabedoria perante paraó, ou seja, perante os teus inimigos, perante os gigantes que se levantam diante de você e te dá graça sabedoria e te constitui como governador. E isso aqui tem a ver com a primeira palestra, quando o Adriano falou que nós somos rei, reis e sacerdotes. Quem governa são os reis e os sacerdotes. Então, você é um governador e você é uma governadora, amém? Agora você vai dizer para mim, viu como foi importante você decidir antes? Porque agora, se eu perguntar para você, em quem você crê? No que Deus diz ou no que as pessoas falam? Qual é a sua decisão? Em quem você crê? No que Deus diz? ou nos pensamentos que vêm sobre você. Então, essa é a decisão que eu e você temos que ter todos os dias. Então, declare isso, profetize isso, proclame isso. Deus, o Senhor, me livra de todas as aflições. Escreve isso, imprime, coloca aí no teu espelho, coloca no teu quarto, onde você puder, coloque e declare isso diariamente, para que você possa estabelecer essa verdade, não só nos dias de hoje, mas para todo o teu futuro. Porque se você olhar para a história de José, é uma história longa. Então, muito do que nós estamos te ensinando ou compartilhando com você nessa, nesses dias, não quer dizer que o mês que vem tudo vai acontecer e tudo vai dar certo e o mês que vem já vai estar tá tudo pronto. Há uma história, José levou, nem, eu nem me lembro quantos anos ele tinha, quando ele chegou a ser governador do, do Egito, mas foram anos. Então, eu quero te dar essa palavra para você não desanimar, ok, jovem? E eu quero declarar 1 João 2,14 para você. Abre lá em, em 1 João 2,14, para você ler junto comigo, por que nós estamos declarando essa palavra? 1 João 2,14, vamos lá. É, é, eu vou ler a partir. Bom, eu vou ler desde o começo, mas é o final que eu quero enfatizar. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o pai. Pais, pais eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Agora, essa é para vocês, jovens. Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. E eu quero proclamar que esta é a verdade. Então não ache, o Adriano ele tem um ditado, não sei se você já ouviu ele falar, mas ele fala assim, que o diabo não chuta cachorro morto. E você sabe por que, que o diabo ataca tantos jovens? E por que, que ele está bombardeando jovens? Porque ele sabe que jovens são fortes. Então ele está tentando minar, isso não é de hoje, isso é uma estratégia que ele usa, só que hoje em dia, com as redes, essas redes sociais aí, isso está, está tendo um alcance extraordinário, está minando a força do jovem, as suas emoções, está minando o seu pensamento, o seu poder de escolha, o seu poder de decisão, o seu poder de posicionamento. Mas o jovem é forte. Deus, está, Deus diz que o jovem é forte. Então, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, você é forte. Você tem que declarar, eu sou forte. Porque Deus diz que o jovem é forte. E essa palavra forte, no original, significa não só uma força física, mas significa que ele tem uma mente forte e ele tem a sua alma é forte. Ou seja... Tem todas as condições de resistir ao inimigo. Então eu quero declarar isso para você nessa noite. O Senhor criou o jovem para ser forte na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito. E o jovem tem condições de resistir ao inimigo. Vocês têm condições de resistir aos inimigos. Sejam eles espirituais, sejam eles pessoas más, sejam eles estruturas do mundo, sejam esses inimigos paixões da carne, o jovem tem condições. Porque o jovem não é, essa, essa, é esse desencontro que tantos dizem. Eu não creio nisso, por isso eu profetizo e eu trago essa verdade sobre a tua vida, jovem. Em nome de Jesus, assuma essa força e por isso que José conseguiu superar tudo isso que ele passou, esse nível de desprezo, nível de ódio e ele conseguiu é, se, 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 se fortalecer tanto no Senhor, se apegar tanto no Senhor que pela sua graça e pela sua sabedoria, ele cumpriu o seu propósito. Então eu quero decretar que esse medo que você tem de não cumprir o teu propósito, ele cai por terra em nome de Jesus. Amém? Decreta aí em nome de Jesus, eu decreto que esse medo de eu não chegar lá, de eu não cumprir, de eu não completar a carreira, cai por terra em nome de Jesus. E você não vai mais ficar com esse sentimento de vítima. Porque se tinha uma pessoa que podia ter sentimento de vítima na Bíblia, era José. Você concorda comigo? Ele passou tudo e mais um pouco, gente. Você acha que ele não passou fome enquanto ele era escravo? Vai saber o que, que ele comia? Enquanto ele estava ali, naquela expectativa de que alguém ia atrás dele, o pai dele podia ir atrás dele, ninguém apareceu, ninguém procurou. O sentimento que ele tinha, ó, ninguém tá nem aí pra mim, se eu morrer, tanto faz. Então, nós decretamos que esse vitimismo, ele cai por terra, ele é rompido nas nossas vidas, na tua vida, em nome de Jesus, por mais difícil que seja a tua história. Você tem que decidir que isso não vai, decidir, não vai determinar o teu futuro. Amém? Porque, no fim das contas, pessoal, quem decide somos nós. Ninguém vai poder decidir por você. Então, você vai ter que decidir o que você quer, se você quer crer no que Deus diz, ou se você vai querer crer nas circunstâncias e nos acontecimentos. E você diz assim para mim, ah, mas como é que eu sei que José realmente conseguiu vencer essas circunstâncias com a graça e sabedoria? Vou te falar pelo nome dos filhos dele. José teve dois filhos depois que ele se casou lá, e ele se casou com a filha do sacerdote, do macumbeiro-chefe, do, macumbeiro do mágico-chefe do Egito. E olha o que, que ele declarou. Primeiro ele declarou, Efraim. O que, que significa Efraim? Deus me fez duplamente frutífero na terra da minha aflição. Isso quer dizer o seguinte, José não fez de conta que, que tudo tinha sido lindo e maravilhoso. Ele lembrava que ele tinha sofrido. Ele lembrava que ele tinha passado aflição, mas ele declarou e ele usufruiu dessa verdade. Por isso ele chamou o primeiro filho dele de Efraim. Deus me fez duplamente frutífero na terra da aflição. E eu profetizo para você, jovem, que Deus te faz duplamente frutífero na terra, no lugar da tua aflição. Então, a partir de hoje, você vai começar a perceber o seguinte. Ah, eu passo aflição... Na, na minha casa Eu passo aflição na escola Eu passo aflição no meu trabalho Pois então agora este lugar de aflição Se torna um lugar onde eu serei Duplamente frutífero Em nome de Jesus Amém? O como, já já eu vou falar Primeiro eu só tô Mostrando para você que é possível E o segundo filho O segundo filho José chamou de Manassés E olha que lindo Manassés também Significa, Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Esse esquecer não tem o sentido de desconhecimento, mas tem o sentido de apagar o trauma. Ou seja, aquele trauma, aquela dor que ficava, né, que por anos o martelou ali dentro dele, Deus fez com que esse trauma, Deus fez com que essa dor fosse esquecida, ou seja, ele não sentia, ele sabia que tinha acontecido, senão ele não teria dito da terra da aflição, ele sabia, mas ele não vivenciava essa aflição todos os dias de novo, ele não vivia essa aflição, ele não lembrava mais como que era. Aconteceu, mas sabe, que eu nem lembro mais como é que foi, como é que, às vezes você vai se pegar falando assim, olha, eu não sei nem como que eu consegui atravessar. Você sabe que Deus te fez esquecer da dor da tua aflição, do teu sofrimento. Quando você diz assim, não sei nem como eu consegui atravessar. Eu só sei que eu atravessei, eu sei que eu passei dificuldade e sofrimento, mas eu cheguei aqui. Então, quando José fala sobre os filhos dele, proclama essas duas palavras, ele está testemunhando que ele venceu e ele triunfou sobre toda aquela desgraça de vida que ele tinha passado até ali. E mais do que isso, abre lá em Gênesis 45, versículo 5. Abre para você ler, para você ver que eu não estou inventando e eu nem estou dando um jeitinho. Nessa palavra aqui, o, o apóstolo falou isso no domingo de manhã, e eu achei tão tremendo que eu falei, não, eu vou repetir isso aqui para os jovens, porque isso aqui é a prova de que José, ele não ficou com nem um pouquinho de amargura, com nem um pouquinho de raiva, de indignação no coração dele. É, capítulo de Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Quando José se apresenta diante dos irmãos dele, houve toda uma comoção, né? Aí José diz assim, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Olha isso! Ele ainda estava falando para eles assim, não se culpem, em outras palavras. Olha isso! Você falar para uma pessoa que te fez mal propositadamente, conscientemente, planejado, porque a coisa foi planejada, e ele teve essa condição, gente. Que, que maravilhoso. Olha, não se irritem contra vocês mesmos por vocês terem me vendido pra, para aqui. Olha o que ele falou. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Você quer um perdão? Você quer uma superação maior do que essa? Você superar e você colocar o que Deus fez, a vontade de Deus, o propósito de Deus, acima de qualquer maldade, injustiça, injustiça, gente, que foi feita contra ele. Gente, nós precisamos é, alcançar essa fé e eu profetizo sobre você em nome de Jesus que você alcança essa fé. Mas é uma escolha, lembra que eu estou falando desde o começo, é uma escolha. Você pode viver, escolher viver se lamentando, você pode escolher viver sofrendo, você pode escolher viver se lembrando, você pode escolher viver culpando as pessoas, as circunstâncias, os acontecimentos, ou você pode escolher usufruir da graça e da sabedoria de Deus e um dia você vai ter condições de falar para as pessoas que te feriram, não se culpem, não se martirizem, porque foi Deus que me trouxe, foi Deus que fez tudo isso acontecer para que eu possa... Chega está onde eu estou hoje para conservação de vida então eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus que o Senhor ele usa e ele transforma as dores as aflições as dificuldades as suas experiências por piores que elas têm sido tenham sido ou que ainda sejam aconteçam ainda algum dia na sua vida no futuro ele faz isso para te colocar, ele transforma tudo isso em conservação de vida. Mas como, apóstolo? Como que eu vou superar tudo isso? Então agora eu vou voltar lá para Atos, versículo 10 do capítulo 7, quando ele diz que o Senhor deu graça e sabedoria. Então eu e você, nós podemos superar, passar pelos sofrimentos, passar pelas aflições, pelas desgraças da vida, pelos, pelas circunstâncias terríveis que, que acontecem nos dias de hoje por causa da graça e por causa da sabedoria de Deus. Declare isso aí onde você está. Eu posso passar, atravessar, superar tudo isso por causa... Da graça e da sabedoria que o Senhor dá para mim. O que é essa graça? Essa graça, ela é o favor em direção ao favor concedido a alguém. Deus tem um favor que ele concede para você. Isso é dele. Na verdade, ele já concedeu. E é uma, é uma decisão crer ou não. Então, essa manifestação de favor, que é a palavra que significa graça, essa palavra charis ou caris, é a manifestação que Deus escolheu dar para você, para mim, para nós, para todos os que creem. Porque em Hebreus 11,6 diz que é necessário que nós creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador, que é recompensador, ou seja, Deus é aquele que nos recompensa, Deus é aquele que nos dá favor por onde nós vamos. Agora, veja bem, se nós achamos que nós vamos chegar num lugar e já vai acontecer rejeição, ah, quer ver, eu chegar lá, vão me tratar assim, já vão falar de assado, já vão fazer não sei de que jeito... Você já está profetizando isso. Então, quando você chega naquele lugar, acontece exatamente o que você disse. Mas quando você decide que Deus é verdadeiro, você decide que Deus diz que Ele dá graça, Ele dá favor, então você começa a mudar a sua forma de pensar e isso leva você a mudar as suas palavras. Então, você vai profetizar que no teu caminho existe graça e existe favor por onde você vai. E o que não for graça e o que não for favor, está fora do plano de Deus. Então você pode rejeitar, então você pode renunciar, então você pode fazer guerra, e você pode eh, quebrar isso em nome de Jesus. Você sabia que é simples assim? O que, que não deixa a gente viver isso é o nosso apego ao sofrimento. É o nosso apego à vingança. Irmãos, o ser humano é extremamente vingativo. Nós queremos provar por A mais B que fizeram mal para nós. Nós queremos provar que nós temos razão. né? A gente quer... Oh, gente, é só eu que tive que superar tudo isso? Ou vocês concordam que isso é uma realidade do ser humano? A gente até ora, né, Senhor, o dia que a tua justiça se manifestar, eles vão ver que o que eles fizeram contra mim, não é assim? Isso quando a gente não torce para os outros se dar mal também, né? Ah, fez isso para mim, você vai ver, você vai pagar, vai pagar. Deus é justo, ainda põe dando no bem, da vingança. Deus é justo, você vai pagar isso. Você vai sofrer o que eu sofri e mais um tanto. Esse é o nosso problema, então nós precisamos nos arrepender desse espírito vingativo que nós temos, esse espírito justiceiro. Quando você vê filmes aí, vamos pegar, é Robin Hood, que é o mais famoso, né? que da minha época eu lembro do Robin Hood, mas tem muito justiceiro hoje em dia, eu assisto bastante filme. E A maioria dos justiceiros, eles estão baseados nos seus traumas é, emocionais e injustiças que eles passaram, ou na infância, ou na juventude. Vocês já prestaram atenção nisso? Nos filmes, na história dos personagens? Presta atenção para você perceber, sempre tem um trauma, sempre tem uma rejeição, sempre tem uma vingança, aí ele quer se tornar o justiceiro. Deus não precisa de justiceiro. Porque ele é a nossa justiça. Eu quero profetizar isso para você. Ele é a tua justiça e Ele se manifesta com favor diante de você. É só você crer nisso, que Deus vai ser favorável. E quando você crê que Deus é favorável, você sabe que se uma porta fecha é porque o favor de Deus não estava ali. Então você simplesmente vira e fala, Senhor, onde o teu favor está? Porque o Senhor é um Deus de favor. José aprendeu isso em meio a toda dor. E ele aprendeu, ele e Deus, porque não tinha papai junto com ele, pra, pra, não tinha mamãe, não tinha o pastor, não tinha o líder de célula. Não tinha ninguém que foi lá e falou, olha José, você precisa lembrar que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro. Então muitas vezes, jovem, você vai estar lá sozinho vai estar tá lá na faculdade, lá no trabalho, ou na, ou na sua família, ou seja lá onde for que você estiver, não vai ter ninguém para passar a mão na tua cabeça e você vai precisar lembrar que o Senhor, Ele te dá favor e Ele te dá sabedoria para você seguir em frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Declara isso comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que você vai fazer de conta que está tudo bem. Não é isso que eu estou falando. Mas você vai, e nós vamos passar por isso agora, você vai ver a realidade, mas você vai proclamar a verdade. Eu quero que você escreva isso para você não esquecer. Eu vou ver a realidade, mas eu vou proclamar a verdade. Como assim, apóstolo? Eu vou te dizer que muitas vezes a realidade que você está vivendo, ela não está de acordo com a verdade que Deus diz. Vou repetir isso. Muitas vezes a realidade que você está vivendo, não está alinhada com a verdade que Deus está falando. Então você vai ter que ver a realidade... Mas você tem que proclamar a verdade e não repetir a realidade. Qual é a verdade? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então você vai para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que há favor e há sabedoria para você seguir em frente. Agora, veja bem: para você fluir nessa graça, eu vou te dar três dicas que você precisa lidar. Lidar. Diariamente, semanalmente, lidar com o resto da tua vida. Primeiro, você precisa enfrentar todo o sentimento de amargura. Hebreus 12, 15. Vamos lá para Hebreus, para ver o que, que Hebreus diz. Hebreus. E você pensa que eu aprendi tudo isso lendo? Não foi não, viu? Eu aprendi tudo isso vivendo. Então, isso que eu estou te passando hoje funciona. É possível você superar as dificuldades, os sofrimentos, as aflições e não se tornar uma pessoa amargurada. Veja, Hebreus 12, versículo 15. Vamos lá, diz assim. Atentando diligentemente, que, deixa eu só ver o horário aqui, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, olha isso, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quando você se separa... O que é se separar da graça de Deus? É quando você despreza esse favor. É quando você despreza essa manifestação de Deus em direção a você. É quando você despreza que Deus vai à tua frente, que Deus se move para te abençoar. A pessoa independente, que tem essa independência, ela é assim. Ela despreza a graça de Deus. Ela acha que o que ela ganha tem que ser conquistado, esforço próprio, porque ela fez. Então, às vezes é até inconsciente, mas ela despreza o favor. Ela não gosta, do... ela diz assim, ah, eu não gosto quando as coisas são fáceis, quando a coisa vem fácil eu até desconfio. Pera lá, quando há favor, as coisas, ela... não é que elas são fáceis, no sentido pejorativo da palavra. Mas quando a favor, flui. As coisas acontecem. Então não seja independente. Não seja essa pessoa que quer provar o seu valor. Permita que Deus prove o seu valor. E Ele prova o seu valor sendo favorável. Ele prova o quanto você vale quando Ele abre as portas para você, ou quando ele te ensina alguma coisa, ou quando ele tira você de uma aflição. É, e continuando, diz aqui, que nem, ha, nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Então, o que é essa raiz de amargura? É aquele rancor, é aquela lembrança doída, é aquela ira contida, que fica... É, borbulhando lá dentro é que você diz assim: ah, Eu não posso nem pensar, não quero nem pensar, não quero nem pensar. Então, quando você lembra ou quando você passa por uma situação é, novamente, é como se você tivesse vivenciando tudo de novo, é como se tudo tivesse se repetindo diante de você. A raiz de amargura ela pode te levar para depressão, ela pode te levar para. É, explosão de ira, a raiz da amargura, ela pode te levar para é, uma revolta terrível, indignação, ela vai distorcer a tua personalidade, a tua identidade, a raiz da amargura, ela faz você se afastar da graça de Deus, porque você rejeita o que Deus faz por você. Gera um sentimento, ao mesmo, a raiz de amargura é um, é um sentimento é muito esquisito, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que você quer provar o seu valor, você, não, você sente que você não vale nada. Então fica assim, uma doideira dentro de você. Ah, eu, eu quero que as pessoas me valorizem, eu quero que as pessoas me elogiem, eu quero que as pessoas me reconheçam, mas quando alguém faz isso, você fala, não, não, não é, tá me bajulando, entendeu? Aí, ó, tá me bajulando. Então, raiz de amargura, ela, ela gera, o que que tá escrito aqui, ó? Perturbação. Tá escrito, ó. Raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, teu pensamento fica confuso. Tuas emoções ficam confusas. Você não encontra anexo nas coisas. Muito menos o favor de Deus. Então, você não tem discernimento. A raiz de amargura mina todo o teu discernimento. Você não consegue saber o que é verdade, o que não é, o que é projeção, o que não é. E se tem uma coisa que o diabo quer manter vivo dentro do ser humano, é a amargura. Porque pela amargura, ele consegue manipular as nossas decisões. Aí é que tá. Então, o que você vai decidir? Eu vou decidir o que está escrito aqui. Não vou permitir que haja alguma raiz de amargura. E uma das coisas que nos leva a eliminar a raiz de amargura é perdão. E eu quero dizer para você o seguinte, perdão não é fruto de emoção, não é fruto do nosso entendimento, perdão é algo espiritual e perdão é uma atitude de fé. Então ou você decide perdoar ou você decide que não vai perdoar e aí você vive na amargura. Eu li uma vez, aprendi e falei, e tomei essa decisão antecipada. Eu tenho uma decisão, eu vou perdoar. Irmãos, irmãs, jovens, às vezes é difícil, mas porque eu decidi que eu vou perdoar, eu faço a maior guerra até eu perdoar. Eu não tenho outra opção para mim mesma. Então, eu quero dizer isso para você. Você precisa ter essa decisão. Seja quem for, o que for, quando for, como for, eu vou perdoar. E quando você perdoa, quando você toma essa decisão, simplesmente de tomar a decisão, a graça de Deus se manifesta. O favor do Senhor se manifesta. E eu creio que José experimentou isso tantas vezes, naquele cativeiro, naquela viagem, naquele deserto. Nossa, gente, olha, eu às vezes eu fico pensando que a gente deveria um dia tentar elaborar um... Algo para as pessoas entenderem o tipo de emoção, emoções, sentimentos, pensamentos que, que José teve que enfrentar, porque a gente acha que as nossas lutas sempre são piores. Não é assim? Que A, que a, a gente é que sofre muito, a gente é que. A gente assim, não sabe o que. que é, ninguém sabe o que a gente está passando. E às vezes é realmente isso é verdade. Mas José, gente. José, eu sou bem. Consciente para falar para você que eu acho que eu não faço ideia do que José passou. Porque eu nunca passei o nível que ele passou. Nunca passei esse nível. Então ele foi e ele foi perdoando. Quantas vezes? Você acha que ele iria falar para os irmãos dele assim. Oh, não se culpem não. Tudo isso aí foi vontade de Deus. Se ele não tivesse perdoado. Agora esse perdão não é só para os outros. Deixa eu falar isso. Você precisa se perdoar. Amém? Porque às vezes a amargura não é com os outros. Às vezes é. Mas às vezes não. Às vezes você fica amargurado com você mesmo. Porque você fez, porque você falou, porque você não fez, não falou, porque você errou e assim por diante. E essa amargura promove perturbação da mesma forma. Então você precisa se perdoar. Segunda dica para você não se afastar da graça. Viva Livre da culpa. Veja, 1 João, quero ler com você de novo. 1 João, vamos lá. É, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que lindo isso. Então eu e você não temos que viver com culpa. Nós podemos confessar os nossos pecados e ele vai nos perdoar. Mesmo porque ele já sabe. Deus já sabe. Não adianta a gente falar assim que ele sabe. Mas o que libera o perdão é quando eu e você confessamos, então eu admito. O que é confessar? Confessar não é só falar, confessar é quando você tira algo de dentro para fora. Então você está removendo aquilo de dentro de você. Então confesse, de repente você vai precisar confessar, Senhor, eu sou uma pessoa vingativa. Eu sou uma pessoa extremamente vingativa. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Então, hoje eu estou confessando, eu estou removendo essa vingança do meu interior. Eu quero remo... E eu confesso a amargura. Então, eu estou removendo essa amargura do meu interior. A graça de Deus, o favor de Deus, Ele vai na nossa frente para nos dar uma vida livre de amargura, livre da culpa e o terceiro, Livre da acusação ou da condenação. Romanos 8.1. O que está escrito lá em Romanos 8.1? Vamos ver. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque, olha, ser humano sempre vai dar um jeitinho de tentar é, levantar de fundo. Você entende isso que eu estou querendo dizer? Vai numa conversa. Ah, mas você fez isso, não sei quando. Lembra que você falou tal coisa? Isso é do ser humano, tá? Mas Deus não. Deus não fica fazendo isso com a gente. Romanos 8, 1. Agora, pois, já há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você que confessou Jesus como teu Messias, Senhor, Salvador, e fez essa aliança linda que está sendo dita todos os dias com Ele, você não está mais debaixo de condenação. Nem do que você fez errado, você sabia disso? Até o que você fez errado, o Senhor Jesus, ele já morreu. Por isso que você precisa confessar, porque quando você confessa, você está removendo isso do teu, de dentro de você. Então você vai declarar para o Senhor dessa forma. E aí o diabo, e aí a carne, e aí as pessoas, vem com aquela conversa tentando é, levantar defunto, né? As coisas que a gente fez, falou, porque, gente, nós erramos. Você concorda? A gente vai errar. Não cria essa expectativa. Ai, agora eu não vou mais falar bobagem, eu não vou mais fazer coisa errada agora. Não, gente, nós somos carne, certo? Não, a carne tá aqui ainda, então eu tenho que lidar com ela todo dia. Faz assim, ó, putuca você mesmo, ó. Tá aqui, Tá? Então, todo dia você tem que lidar. Pensamento, emoção, vontade. A diferença é que você pode confessar. Então, você vai confessar e você já vai declarar. Diabo, sem acusação, sem condenação. Carne, sem acusação, sem condenação. Porque o Senhor Jesus me tornou inculpável. Então, a graça que vai diante de você te mantém livre de amargura, Livre de culpa e livre de acusação. Todos os dias. Repete comigo aí onde você está. Todos os dias. Todos os dias. Então você vai conseguir estabelecer essa carreira, essa jornada de sucesso. Porque você não fica igual um estilingue. Quem fica preso no trauma é igual, é igual borracha, é igual elástico. Está preso no trauma. Aí faz aquele esforço, aquele esforço para avançar, faz aquele esforço para superar. Aí, de repente, chega lá na frente, não aguenta, volta. Já brincou de borrachinha, jogar borrachinha na escola, como é que é? Pega o elastiquinho, põe a borrachinha aqui. Quando você solta, o elástico vai e volta. Você fica pior do que você tava, já percebeu isso? Então você precisa resolver e nós vamos chegar lá. Já vou falar como é que você vai resolver esses talmas aí. Mas não é só favor, é sabedoria também. Em Provérbios 24, depois anota para você ler aí na sua casa com atenção. 24, do versículo 3 ao 13, é o texto que fala da sabedoria que edifica. Então, Deus te dá o favor que vai te abrindo as portas, que vai te fazendo com que haja é, as oportunidades favoráveis, te dando ânimo. Favor também é ânimo, é alegria, capacitação, vai abrindo o teu caminho. Mas Ele não só abre o teu caminho, Ele te dá sabedoria. Para quê? Para você construir. Ou seja, o caminho que Deus te dá, jovem. Não vai estar tá tudo pronto. Repete aí comigo. O caminho que, que Deus me dá não vai estar tá tudo pronto. Pode tirar o cavalinho da chuva. Tá bom? Você é jovem, você é forte, você acha que Deus ia dar tudo pronto para você. Mas ele te dá sabedoria. E a sabedoria com sabedoria se edifica a casa. Então você vai edificar, você vai construir, você vai trabalhar. Agora, para você conseguir edificar... Eu vou te dar três dicas para você é, também é, combater no teu dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, livre da insensatez. Provérbios 4, 14, desculpa, abre lá. Provérbios 14... Provérbios 14, vamos lá. Opa! Versículo 8 e 9, vamos ler. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Vamos, vamos ler só o 8, ir um pouquinho mais rápido. A, a estultícia do insensato é enganadora. Então, o insensato, que é a pessoa que não tem, é, faz as coisas de qualquer jeito, relaxadamente, que não é, busca discernimento, que vai no ímpeto, vive de impulso, esse é o insensato, é o irresponsável, ele cai no engano. É isso que está escrito aqui, ó. a estutícia do insensato é enganadora. Então, o insensato é um prato cheio para o espírito de engano. O que é espírito de engano? É mentira, são as palavras persuasivas, são as, as projeções das trevas, são as ações que existem no mundo. Então, o jovem, não, ele é forte. Vamos voltar lá. Primeiro João, que eu citei, 2,14. O jovem é forte. Diga, eu sou forte. Deus me fez forte. E eu tenho condições de resistir no meu espírito, alma e corpo a toda insensatez, a todo engano. Amém? Segunda dica. Livre do orgulho. Vamos lá. Se a sabedoria edifica, provérbios diz que o orgulho ele arruína. Leia Provérbios 16, versículo 18, aí está escrito aqui: ó, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, o orgulho, que é aquilo que foi dito na palestra anterior, até foi o Adriano que comentou: o que, que é o orgulho? Não é você saber que você é bom, que você é excelente numa coisa, não, o orgulho. É quando a sua atitude despreza os outros. É quando você precisa dizer que você é melhor e o outro é pior. Isso é o orgulho. Esse tipo de atitude, ele arruina. Ele provoca queda. Ele provoca destruição. Então você está percebendo que o orgulho é o oposto da sabedoria? Porque a sabedoria edifica e o orgulho destrói. Agora, às vezes, gente, a gente não percebe o orgulho, a gente não percebe a insensatez, mas a gente percebe as consequências. E aí nós precisamos, nós precisamos perceber. Então, por exemplo, as coisas não andam dando certo para você? Parece que está tudo desfazendo, está tudo destruindo, as coisas estão desmoronando. É um alerta? Senhor, olha, esses sinais aqui são sinais que tem orgulho na minha vida. Eu posso não estar tá vendo esse orgulho, mas os sinais estão presentes. Então, nós precisamos prestar atenção. Não seja tão orgulhoso a ponto de pôr a culpa em todo mundo. Porque, ah, não, não deu certo porque o fulano não apoiou. Ah, não deu certo porque o outro não entende o que eu falo. Ah, não deu certo porque a economia não sabe de que jeito. Ah, não deu certo por causa de... Aí a culpa é de todo mundo, menos da gente. Já percebeu isso? Isso é orgulho. Então... Essa sabedoria que nos acompanha, ela nos mantém longe da insensatez, longe do orgulho. E o terceiro que eu estou enfatizando, a longe da preguiça. Vamos lá, provérbios 13 e 4. Provérbios 13 e 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se fala. Farta, você vai perceber que normalmente a pessoa invejosa é preguiçosa. Se você tiver um discernimento aí, começar a observar as coisas, você vai perceber. Pessoa invejosa é preguiçosa, porque é exatamente isso. Ela deseja, deseja, deseja o que o outro tem, mas ela nunca tem. Por quê? Porque dá trabalho, gente. Conquistar dá trabalho, crescer dá trabalho, amadurecer dá trabalho. Ser excelente dá trabalho, precisa de comprometimento, precisa ter responsabilidade, precisa ter empenho, precisa ter interesse. O preguiçoso nada tem. É outra característica... Contra a sabedoria, ou seja, se ele não tem nada, ele não constrói, ele não adquire, ele não conquista, ou seja, ele não tem nada. Você já viu aquela pessoa que nunca tem nada? Você conhece alguém assim? Parece que está sempre correndo, fazendo e nunca tem nada. Então nós precisamos perceber que este caminho de favor e de sabedoria que Deus colocou diante de José e que Ele está dizendo para vocês, que Ele está colocando diante de vocês, Ele é um caminho que livra vocês da amargura, da culpa e da condenação, e que livra vocês da insensatez, do orgulho e da preguiça. Mas nós precisamos manter essa vigilância, para que nós possamos chegar neste ponto que José chegou, de ser estabelecido como governador. Agora, reis e sacerdotes, não foi a primeira palestra que, que o apóstolo fez? São os que governam. São, o que, que é ser governador? É aquele que influencia, é aquele que lança tendência. Não é só o governador na política, que eu estou dizendo, mas é a pessoa, inclusive, na política. Mas é a pessoa que vai exercer, que vai liderar, que vai puxar o carro, que todo mundo fica observando para ver como que ele faz para fazer igual, entendeu? O que houve, o que quer saber, o que, que você tem de diferente. Ai, mas, olha, vamos parar com essa falsa modéstia, que até o Felipe falou sobre isso um pouquinho antes. Ai, mas eu não quero que ninguém fique olhando para mim. Ai, eu não quero, eu não quero ser notado. Então, se você não quer ser notado, você entra dentro do quarto, fecha a porta e desliga a internet também, tá? Porque não vale ficar dentro do quarto com a internet ligada. Tem que desligar a internet. Aí você não vai ser notado mesmo. Hum. Mas Deus, quando nos chamou e ele tem uma promessa que ele fala, que se nós obedecermos, lá em Deuteronômio 28, 13, se nós obedecermos, hum. nós não vamos ser cauda, nós vamos ser cabeça. Então, não tem outro jeito. Todo mundo que obedece se torna governador. Todo mundo que obedece se torna influente. É uma consequência natural. Não foi isso que o... Em outras palavras, não foi isso que o Felipe falou? Então esse negócio, essa falsa modéstia, gente, isso não existe no céu. Nós somos quem nós somos, graças a Deus. E nós somos, como o testemunho que a Isabel Catarina deu, nós somos complementares. Nós nos complementamos, nós somos importantes naquele propósito, naquele chamado, com aquelas características. E isso não quer dizer que eu sou melhor, mas também não quer dizer que eu sou pior. Eu simplesmente sou. Então, declare aí, eu simplesmente sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Então, em nome de Jesus, diga aí, eu sou jovem, forte, venço o maligno, porque a palavra de Deus habita em mim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E por causa disso eu prevaleço. Amém? Então eu vou te dar sete dicas para encerrar, que o apóstolo já está levantando aqui. Sete dicas para você se mover nessa graça e nessa sabedoria. Um roteirinho, tá bom? Pro teu dia a dia. Primeiro, Romanos 2,4. Deixe a bondade de Deus te conduzir às mudanças na sua vida. Deixe a bondade de Deus te conduzir às mudanças na sua vida. O que são essas mudanças? O arrependimento, a libertação, a cura dos traumas, o exercício do perdão, todos os dias. Segundo. Mantenha a sua fé em contínuo crescimento. Eu não sei porquê, os crentes, acho que é só os crentes mais velhos. Acho que os jovens, não, espero que não. Mas os crentes mais velhos acham que a partir do momento que ele tem a fé, aquela fé é pro resto da vida, do mesmo tamanho. Então eu já vou dizer para você, jovem, a sua fé precisa crescer todos os dias, de estação em estação, você vai entrar num novo nível de fé, porque você vai ter outros, outras guerras, outras conquistas. Então, você vai ter uma fé maior. Amém? Não entra nessa dos velhos, não. Vai fazer a tua fé crescer todos os dias. Mantenha a sua fé em contínuo crescimento. Como que eu faço isso? Vou lendo a Bíblia, subtendo -se aos seus líderes, ouvindo a Palavra de Deus, né? obedecendo, praticando gerando testemunho, que cada prática que você faz, você estabelece um testemunho na sua vida. Três, rompa com a independência, para que você possa conviver com a graça e sabedoria. Lembra que eu falei que o independente despreza a graça de Deus? Porque ele acha que se assim, ele não se esforçou, não foi ele que fez. Às vezes isso é inconsciente, mas isso não quer dizer que não, não seja desprezo da graça. Então, não despreze o favor, deseje o favor. Quarto, assuma a sua função. Eu me lembro que o, o apóstolo falou sobre isso, sobre o papel. Também, eu não sei se foi na primeira ou na segunda palestra. Assuma o seu papel, assuma a sua função. E à medida que o tempo muda, a sua função muda, o seu papel muda. Ó, quando você era criança, você tinha... Algumas responsabilidades. Se tornou pré-adolescente, adolescente? Ficou igual? Se ficou, é porque teu pai e tua mãe mimam você. Porque não deveria ficar igual, né? Depois que você cresce e você chega, já é um jovem, você tem outras responsabilidades. Você tira a carteira. Você tem outra responsabilidade que não é mais nem com seus pais, já é com a sociedade. Quando você começa a dirigir, vai votar agora. Outra responsabilidade, mas não fuja da responsabilidade. Assuma de acordo com essa, com esse tempo. Só que também não procrastina, não fica assim, ah, depois, deixa para depois, deixa para depois, ok? Mas também não assuma responsabilidade antes do tempo. 5. Aprenda a andar no cronograma de Deus. Deixa eu te falar com poucas palavras. O que, que é cronograma? Ação no tempo. Isso é cronograma, poucas palavras. Ação no tempo. É o que eu tenho que fazer neste tempo. Não se cobre para fazer o que Deus não diz que é para fazer neste tempo. Então, ande no, aprenda a andar no cronograma de Deus. A unção um de sacar, que nos ensina a andar, a realizar, a profetizar segundo o tempo de Deus. Seis, ninguém é perfeito. Já foi dito bastante sobre perfeccionismo, não vou repetir, mas só quero dar o ponto seis aqui. Aprenda a transformar os seus erros em oportunidades de aprendizagem. A gente erra bastante, então a gente vai aprender bastante, certo? Aprenda a transformar os erros em oportunidade de aprendizagem. Tire o melhor dos erros. Já errou mesmo? Não fica lamentando. Tire o melhor. Para de ficar lamentando. Ah, agora eu já errei, vou me arrepender, vou confessar. Agora eu vou, então, agora eu vou tirar o melhor desse erro. O que, que eu fiz? Como que eu não poderia ter feito? O que, que eu deveria ter feito? Espírito Santo, fala comigo. Eu quero tirar o melhor desse erro aqui. E, por último, sete. Faça da calibragem um ato periódico. Calibragem, não vou entrar nesse tema, porque nós temos um seminário, um treinamento só sobre calibragem que você pode assistir é, lá pelo EAD. Isso precisa ser estilo de vida, gente. Calibragem você não faz assim de 10 em 10 anos, não. Calibragem você precisa fazer de periodicamente. Às vezes você vai ter que fazer trimestral, semestral, anual, ok? Então, aprenda a viver a se mover com graça e sabedoria para governar, para influenciar, para ser cabeça e não ser cauda, e declare a palavra de Deus. Veja o testemunho de José, como ele venceu toda a aflição, toda a amargura, como ele perdoou, como ele viu o propósito de Deus no fim das coisas. Né? Talvez você não veja o propósito de Deus já imediatamente, mas você vai ver na hora certa, como José viu. Eu acho tremendo como ele pode fazer essa declaração. Para a conservação da vida, Deus me enviou. E eu profetizo sobre vocês que todo ocultismo cai por terra em nome de Jesus. E vocês vão ver, vocês vão ter revelação do propósito de Deus em todo o caminho, em toda a jornada de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Como é que nós vamos fazer aqui, Adriana? Então, mas vai ter as dúvidas? Então tá. Então vamos orar. Senhor, eu quero profetizar sobre os jovens, que eles... Eles se movem de uma maneira nova, de uma maneira intensa, Pai, nesse tempo. Senhor, nós declaramos que eles vão aprender as coisas boas conosco, que somos mais velhos, vão se submeter aos líderes e tudo mais, mas não vão pegar os nossos maus hábitos, em nome de Jesus. Não vão pegar as coisas ruins. Não, em nome de Jesus, nós declaramos que eles estão livres dessas coisas. Em nome de Jesus. Mas eles vão aprender, vão desenvolver, vão ser esses jovens fortes, como está escrito em 1 João 2,14. Jovens fortes que prevalecem, que, que vencem o inimigo, porque a palavra de Deus, a verdade de Deus habita, permanece na vida deles... E eles prevalecem contra os seus inimigos, dia após dia. Senhor, eu profetizo essa jornada de favor, de graça. Eu profetizo essa sabedoria que leva-os a construir em nome de Jesus. Para que eles sejam fortes e vigorosos em nome de Jesus. Sejam ativados nessa coragem, nessa determinação. E Senhor, nós removemos os jovens desse espírito justificado vingativo em nome de Jesus Senhor, nós descontaminamos esses jovens de, da amargura em nome de Jesus, de toda perturbação em nome de Jesus nós declaramos que eles são livres de orgulho, livres da preguiça e eles fluem em toda sabedoria em nome de Jesus Amém? Aleluia! Onde que libera aqui? Não,
0: cada
2: ah, então tá. Então você que tem uma pergunta, quer fazer a pergunta, sinalize aí para mim. Não, e... mesmo nível de não, eu sei, Adriano, mas é que tem duas páginas aqui e eu não estou vendo todo mundo. Quem vai perguntar? Fala o seu nome para eu saber. Ou, ou se não tiver pergunta, a gente já encerra também.
0: É, eu tenho uma, Tairone.
2: Oi, Tairone, fala.
0: É, eu queria saber assim, depois que você passou por esse processo de liberar perdão e aí sai a raiz de amargura, que é um, é um processo longo, é como você pode ficar vigilante e ter essa maturidade de não cair nela de novo? Porque aí o inimigo pode usar a estratégia de você cair na, né, é, na amargura de novo e passar pelo processo de novo.
2: Ok. Então, por exemplo, quando você percebe que você e fez todo esse trabalho para remover a amargura, primeiro, você percebeu onde você errou. Certo? Então, você está aprendendo com o seu erro. Isso estabelece para você também um testemunho de vitória. Então, a próxima vez que algo acontecer, você já vai estar vigilante. E você já vai estar prestando atenção. Pera aí, o que está acontecendo comigo? né? Então, essa... essa Lucidez, vamos dizer, eu, eu gosto dessa palavra. A gente fica atento, a gente não se deixa levar pelos acontecimentos. Então você vai perceber, por exemplo, se a amargura entrou, de repente passou desapercebido e quando você vê, ai meu Deus, tá com confusão mental. O que, que eu quero dizer, confusão, sabe? Aqueles pensamentos, do nada você começa a pensar assim, ai, mas o fulano, ai, mas aquele acontecimento, sabe... Parece que do nada surge esse tipo de pensamento. Isso aí é perturbação. Essa perturbação é promovida pela amargura. Então, aí você já vai identificar. Então, Senhor, eu estou precisando perdoar. Mesmo que eu já perdoei, eu preciso aprofundar esse perdão. Porque ainda tem amargura no meu coração. Então, quando você decide que você vai perdoar antecipadamente, você fica mais atento quando as coisas te ferem. E é isso que é importante a gente entender. É o seguinte... Não quer dizer que a gente não vai se sentir ferido, certo? Porque as coisas acontecem e a gente é atingido, ok? Mas você não vai cultivar essa ferida. Fica claro isso que eu estou dizendo? Então você não fica assim, ai, mas essa ferida, ai, mas isso, ai, mas isso. Não, você vai curar essa ferida. Igual alguém que sofre um, um, é, é, atingido por uma bala, ele não fica lá olhando, né? O que, que ele vai? Ele vai para o médico, tira a bala, dá os pontos para cicatrizar, cuida direitinho. É isso que nós vamos fazer. Então, às vezes, a raiz de amargura ela está tão profunda que precisa de cura, às vezes, vai precisar de libertação. Então, por isso aí, a gente tem agora a pastora Vera, que está atuando dentro do campo do Ramo Estendido para fazer esses atendimentos. Então, vai ter casos que muitas vezes as pessoas vão precisar de ajuda, porque a coisa já tá meio aprofundada demais. Mas a vigilância, essa atenção, essa lucidez que eu chamei, é o principal. É você perceber o seguinte, Ih, não ficou legal aqui, então eu acho que eu vou ter que perdoar de novo. Entendeu? Respondi. Ok. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida. É, Fala, Milani. Quando,
1: é, é, tipo, quando reconhecer que você precisa de ajuda e sozinho não vai conseguir, por exemplo, buscar a orientação da pastora Vera, por exemplo, assim, né, no, como você citou? É, quando que eu reconheço isso? Eu, é, se eu voltar várias
2: vezes? Como isso, que... isso. Por exemplo, a, o assunto fica voltando voltando. Você já orou, você já confessou e a coisa fica voltando. Peça ajuda, não deixa avolumar, certo? Procure alguém com quem você possa conversar, né? Eu sugeri a pastora Vera porque ela atua no campo do ramo estendido. Mas tem outros líderes, tem outras pessoas que de repente vão te ajudar. Às vezes é, tem pessoas que os próprios pais em casa podem ajudar também, ok? Então esse é um dos sinais, quando você percebe que aquilo fica martelando... Ou, às vezes, sabe o que acontece? A pessoa não pensa, mas ela sonha durante a noite. Ou começa a ter sonhos perturbadores, sonhos ruins. Então, você começa a perceber que tem alguma coisa, algum trauma que está mexendo lá dentro. Ok? Alguém mais? Eu tenho uma pergunta. Oi, Gabriel. Como que eu, muitas vezes, no dia a dia... Como que eu posso ver que a realidade,
1: da, da, a realidade da verdade de Deus? É
2: boa, boa pergunta essa. Então, por exemplo, você... É, uh, deixa eu ver, vou dar um exemplo da rede social, tá? Vamos uhum. pegar assim. Eu gosto da rede social porque todo mundo participa. Eu, é, todo mundo tem, né? Imagino que todo mundo tem a rede social aqui. Aí você tá lá na rede social e você tem um N fotografias, filmes dos amigos fazendo as coisas. Essa é a realidade. E, de repente, você começa a se sentir, assim, rejeitado porque você não tá junto. Ou você começa a sentir é, medo lá, né? porque, é, ai, o que, que vai acontecer? Começa a surgir alguns sentimentos dessa forma ou, ou, ou outros sentimentos. Então, qual é a realidade? A realidade é aquilo que você está vendo, a realidade é o que você está sentindo. Mas qual é a verdade? A verdade é o que a palavra de Deus diz. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, eis que... Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu não estou sozinho. Essa é a verdade. Então, às vezes a gente fala assim, ah, apóstolo, mas você está espiritualizando. É, isso é o que o diabo quer que você acredite, que isso é espiritualizar. Isso é a verdade. Então, Jesus falou assim, lá em João 15, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Então, quando a gente começa a sentir que a gente está sozinho e não tem amigo, isso é uma realidade, mas é mentirosa. Porque nós temos Jesus, que é o nosso principal amigo. Só que a nossa carne, eu já vou falar isso para vocês, não quer. A nossa carne, ela quer um amigo de carne. Mas o Espírito Santo, gente, ele é o melhor amigo que eu tive desde a juventude. Isso que eu tô falando não é porque hoje eu tenho quase, tenho mais de 40 anos, não. Quase 50. O Espírito Santo sempre foi meu amigo, desde que eu tinha 16, 17 Desde a juventude, era a pessoa com quem eu mais conversava e ele sempre falou comigo. Então, quando eu falo assim, é, para mim é natural, eu creio que ele vai falar com vocês também, né? Então, por exemplo, a pandemia, qual que é a realidade? A realidade da pandemia é doença, é escassez, é morte, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Quem sabe me dizer uma verdade que está na Bíblia, vamos lá. Ninguém? Enviou o Senhor a sua palavra e o sarou e os curou do que era mortal. Essa é a verdade. Então, se você não conhece a Bíblia, você vive na realidade. Tudo que aparece, você aceita. Mas quando você conhece a Bíblia, você fala, peraí. Essa realidade não está combinando com o que a Bíblia diz. Certo? Ok. Certo. Quem mais? Eu? Diga.
1: Só um minuto. A internet está muito ruim aqui.
2: Como é seu nome? Está escrito Redmi aqui? É a câmera, né? Esse nome.
1: Não, celular, que eu troquei. Eu já é.
2: Já é. é que eu
0: tô... Já é. Tá.
2: Não tô ouvindo. Nossa, gente, ficou sem som. Vocês estão ouvindo? Não, eu também não tô ouvindo. Então
0: vamos, alguém pode, se alguém quiser fazer,
2: faz, depois ele, ele tenta de novo.
0: Oh, Jesus. Aí, voltou. ele ah, <risos> estava fazendo com medo ali. Então, uma coisa que me ajudou bastante, a, tipo, ter mais humildade, a tirar o rancor do coração, foi jeju, jejuando, orando e pedindo para Deus, né? É. Eu acho que eu vi bastante louvor que fortalece a gente, né, espiritualmente. É, acaba matando a, essa parte do carnaval.
2: Coisa. Já é, vou te falar uma coisa. Não é Deus que tira a amargura do nosso coração. Porque a amargura sai pela confissão, quando nós declaramos. E Ele não faz isso. Quem faz isso somos nós. Então, o que, que Ele faz? Ele te dá força, Ele te fortalece, Ele te dá ânimo, Ele gera fé no teu coração para você confessar, ok? Porque Sim. senão, o perigo de você não confessar é que a coisa fica pela metade. Então, passa um tempo, essa história volta de novo. Entendeu? Sim. Então, é importante você confessar, você declarar, ó, oh, eu perdoo essa situação, essa pessoa, eu me perdoo, em nome de Jesus, e eu estou... Kit, sem condenação, sem amargura em nome de Jesus Amém? Amém Mais alguém, pessoal? Não? Então vou chamar o apóstolo pra gente encerrar Foi muito bom compartilhar com vocês essa palavra e que o Senhor possa dar revelação e realmente multiplicar essa palavra na vida de vocês, para que vocês sejam é, esses jovens é, agentes de transformação. Um beijo para vocês, gente!
0: Isso aí, pessoal. Olha que bênção, que palavra! Uau! Eu sou fã de carteirinha. Glória a Deus, que bênção. E com a graça de Deus nós estamos concluindo o Congresso Nova Safra, agentes de transformação, jovens inovadores nos ambientes de estudo e trabalho. Glória a Deus. Fala aí, Taironi, você está aí? Que que você... Fala aí, abre o microfone não, eu batendo palma, porque tá acabando. <risos> então, glória a Deus pela vida de todos vocês que participaram, que corresponderam, permaneceram firmes aí. Né? Cremos e proclamamos que a palavra que vocês receberam, essa palavra se torna frutífera a 30, 60, 100 por 1, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre plenamente o seu desígnio. E nós assim proclamamos sobre todos vocês em nome de Jesus. Então, fiquem atentos às, às redes sociais do Nova Safra, né? é, Facebook, Instagram, o Spotify. Lembrando que todo esse conteúdo estará no Spotify do Nova Safra. Amém? Vamos orar, então, concluindo tudo isso aqui. Pai, nós te damos graças por todos os jovens que participaram deste congresso. Te damos graças por todos aqueles que fizeram a intercessão das reuniões, por todos os jovens que deram testemunho, pela eh, pastora Ellen e também pelo evangelista Felipe que ministraram a palavra. Aposto, Daniela e eu somos gratos a ti, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez nesses dias, o mover da Tua presença, da Tua unção, da Tua glória, a revelação da Tua palavra, iluminando o, o entendimento, é, iluminando o horizonte, trazendo clareza, respostas. A Ti seja a glória, a honra, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus, amém, amém e Amém. amém. Deus abençoe a todos vocês. Um Aposto. grande e forte abraço. Fala, a gente não vai foto. tirar foto? Oi? A foto. Tirar foto. Vamos tirar foto. Então não sai daí não, gente. Vamos, vamos vir aqui para a gente tirar essa foto. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem uma, eu sei que tem uma maneira aqui de tirar foto
2: pessoal pôr a câmera
0: para todo mundo. Aparecer. Oh, pessoal, todo mundo aí que puder põe a câmera para poder aparecer aí. Né? Aqueles que estão aparecendo, só a testa assim, é, inclinar um pouquinho para poder ver o rosto. Aí! Aí! Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Espera aí, pode. Espera então, um pouquinho, só um minutinho, gente. É, espera
2: que ela chegar lá. Tem que tirar das duas páginas, né? Fica aí
0: firme aí. Tem mais gente ou
2: já é uma página
0: só? Não, tem duas páginas. Então tem que tirar das duas páginas. Todo mundo aí atento. Vem aqui, apóstolo. Isso. O é, que, que ela falou? Control? Ah, eu ouvi. Ctrl
1: Windows G.
0: Ctrl, Windows, G. X!
2: Pronto? Ctrl, Windows, G.
0: Pronto, é
2: só isso?
0: Não. Não? Não, não, não deu certo. Espera aí, vamos ver se. Vamos ver se a gente consegue aqui. Mas aí.
2: Peraí. Vai direto, Carlinhos?
0: Dá para usar a ferramenta de captura
1: Eu pesquisar no Windows.
2: Tira o um print, é mais fácil.
1: Então, ferramenta de captura é para tirar print da tela.
2: Tá, ó, print. Tá bom. Vamos lá.
0: Todo mundo aparecendo aí. Todos, aí sorrindo. Agora, peraí.
2: Outra página.
0: Cadê a outra página?
2: 2 de 2, é a anterior lá, lá.
0: Isso. E agora, como isso.
2: Não, tem que voltar. Essa aí, não é?
0: Ih, nós estamos fraquinhos aqui, gente. <risos>